0: Ça se joue au détail. Et donc, plus, plus euh, la compétition est élevée, plus le détail va être important. Une pensée peut modifier euh, la performance d'une fille. Une pensée, mmh. euh, un mot, une phrase peut modifier euh, la façon dont euh, quelqu'un peut, peut se percevoir sur le terrain ou dans la manière dont la personne va agir.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur, préparateur mental et triathlète. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Mon but est simple aujourd'hui, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble des champions qui vont littéralement vous aider à faire péter vos plafonds de verre. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans le podcast Champion de ma vie, je vous espère en forme, aujourd'hui j'ai en face de moi, j'ai avec moi, pour ceux qui nous voient sur Youtube et ceux qui nous écoutent, eh bien vous allez en voir en face de vous quelqu'un qui a une grande expérience, il s'appelle Nadi, il est actuellement dans le monde du foot, ça fait longtemps qu'il traîne ses guêtes dans le monde du foot, mais vous allez voir au travers de son parcours, qu'il a eu euh, pas seulement ce terrain de jeu-là dans lequel il a pu s'exprimer, mais bien d'autres. Comment vas-tu Nadi Ça
0: va, merci, merci pour l'invitation Cyril.
1: Avec grand plaisir, tu sais que dans, dans l'audience de champion de ma vie, on va avoir un, un, un éclectisme, un public assez varié, on peut avoir des jeunes et des moins jeunes, mais en tout cas, des hommes et des femmes, des personnes qui ont des problèmes, donc qui ont trouvé la, les solutions à leurs problèmes, mais en tout cas des personnes qui vont pouvoir, au travers de ton parcours, trouver une idée, ressentir une émotion, ou peut-être aussi trouver, et ça c'est aussi la fibre nadi de rangs. on dit comment on a de rang ou de rang des rangs Des rangs. Déran, Nadie Déran. Donc, pas, je te prie de m'excuser pour, euh, pour cette petite fourche. <rire> mais donc, Nadie, tu es dans le monde du foot, mais, euh, et on va le voir, vous l'avez, vous, vous le verrez d'ailleurs, ceux qui sont sur YouTube, là, il y a mon petit fagnon à côté, OL. Eh oui, parce que tu travailles avec et pour l'OL. Mais avant d'arriver dans le monde du football, Nadie, c'est quoi ton histoire? Elle commence quand cette, cette histoire?
0: Euh, elle commence en 61, je suis né en, en 61, le 3 janvier, euh, je suis né en, en Algérie, mais à, tout de suite, au bout d'un an, je suis venu en France, euh, voilà, donc j'ai grandi euh, dans la Drôme, euh, néanmoins j'ai eu une enfance assez difficile, puisque je suis euh, séparé assez jeune, enfin les enfants sont séparés assez jeunes, de, parce qu'on est cinq, des, mm -hmm. des parents, et en fait, j'ai grandi euh, dans des familles d'accueil et puis euh, des maisons euh, d'accueil euh, et des, des centres comme ça jusqu'à mon adolescence, jusqu'à mon armée d'ailleurs.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut dire que justement, c'est déjà ses premiers pas dans la vie C'est ce qu'on forgeait un petit peu aujourd'hui, ton, ton acier Là, tu es dans le monde du football professionnel, tu es spécialiste dans la préparation mentale, on va le voir ensemble, mais est-ce que déjà dès le départ, ces premiers pas dans la vie t'ont amené à avoir un mental, à t'adapter, un mental à avoir à la diversité, à reconnaître autour de toi des environnements instables Comment tu fais le parallèle entre ces débuts dans ta vie et ceux aujourd'hui dans ta carrière
0: effectivement tu as raison je pense que le, les contextes dans lesquels j'ai grandi notamment il y, a, il y avait de la violence dans, dans ma famille euh, m'ont certainement euh, incité à développer euh, de l'observation, de l'attention euh, des, des protections et euh, alors, de manière inconsciente bien entendu et c mmh. ces qualités entre guillemets de ce moment là ont certainement, ont certainement été utiles euh, plus tard et, et aujourd'hui aussi ouais. Ouais.
1: Donc, tu avais une fratrie, vous êtes resté proche dans la les frères et sœurs ou bien non, très vite Non, éclaté. on a une
0: famille assez rapidement éclatée ouais, avec des problématiques ouais. diverses pour mes frères ouais. et mes sœurs. Et je pourrais me considérer un peu comme un résilient, parce que ouais. sur cinq, je pense que je suis à peu près le seul à avoir réussi ma vie, entre guillemets.
1: Bah écoute, euh, merci de nous livrer ce que je ne savais pas encore parce que mes questions, parfois, peuvent nous aller sur des terrains qu'on a envie d'aborder ou parfois pas envie. Euh, merci pour toi, en tout cas, de, de nous livrer d'entrée de jeu euh, c'est ce contexte-là. Euh, ton adolescence, du coup, euh, tu as eu une forme de résilience, mais déjà, l'adolescence, elle, elle s'est mise en œuvre, cette résilience. Ou Comment, tu, comment on, te, on pourrait te décrire Souvenons-nous bah, un petit peu, tu avais 13 ans, euh, 14 ans. Euh, comment tu te décriras à cette époque-là hein, euh
0: à 13-14 ans, je, faisais, je pratiquais le sport et je m'éclatais je dans le sport, dans le foot, je, je travaillais à l'école. Ce qui était paradoxal à ce moment-là à l'école, c'est que j'aimais bien apprendre, mais je n'aimais pas l'école. Et... Et à 15 ans, d'ailleurs, euh, quand je suis arrivé en troisième, je suis allé jusqu'en troisième. Euh, moment de l'orientation classique, avec le conseiller d'orientation, euh, je me je dis au conseiller d'orientation, moi, je veux faire un métier dans le sport. Et le conseiller d'orientation me dit euh, non, parce que tu n'es pas assez bon dans les matières. Donc, je vais te mettre dans une filière mécanique. Et en fait, euh, j'ai détesté ça et, euh, et j'ai arrêté l'école tout de suite après, quoi, à 16 ans. Et, euh, et c'était drôle parce que, le monde adulte là me fait comprendre que je, je ne suis pas bon à l'école et que je n'ai pas à continuer dans cette voie-là. Mais en fait, je, paradoxalement, j'adorais apprendre et j'aimais bien euh, connaître les choses. C'était quelqu'un d'assez curieux d'ailleurs. À mon âge, j'écoutais les informations et je m'intéressais aux syndicats, etc. Et J'étais peut-être un des seuls dans ma classe à connaître les... Les, les, les sigles de CGT, CFDT, etc., etc. Donc, je m'intéressais je à l'histoire, je m'intéressais à, à plein de choses. Mais bon, euh, euh, j'ai appris autrement après. Quoi.
1: Mmh. Ouais, donc, l'école n'était pas faite pour toi, mais toi, tu étais fait pour apprendre.
0: Oui, c'est ça. Enfin, l'école, je ne sais pas si elle n'était pas faite pour moi. En tout cas, ouais. on m'a fait comprendre qu'elle n'était pas faite pour moi. Oui, oui. Ouais. Ouais,
1: c'est ça. Tu ne rentrais pas dans les codes du, du système ça. éducatif. Mais pour ça. autant... Euh, tu sentais que tu avais besoin déjà, euh, tu étais conscient déjà à l'époque que tu avais envie d'apprendre, de découvrir plus, ta curiosité t'amenait vraiment sur des choses. Mais c'était pas forcément dans les livres ou dans les,
0: euh, <rire> dans eh les ben, je, 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 Tu as raison et je, en, en, en t'écoutant, je me, je me rendais compte en fait que ce qui était le plus important pour moi, c'était la relation mmh. pédagogique. C'était la relation au professeur, la relation aux autres et pas tant le contenu. Euh, des, des choses et on, nous on était dans les, essentiellement sur le contenu à l'époque et peut-être c'est encore le cas aussi mmh. aujourd'hui mais la relation entre le professeur et l'élève n'est pas quelque chose qui est euh, très développé ou travaillé en tout cas
1: mmh. et, et du coup par rapport à ça tu te dis tiens demain tu as une révélation à cette phase adolescente ou pré-adulte demain je ferai ça mmh. ou non c'était plus il euh, n'y avait pas de correspondance entre ce que tu nous évoques là et puis le, le métier que, auquel tu t'es destiné par la suite
0: euh, bah, il y, y avait le, le, le lien avec le sport euh, ouais. que je n'ai jamais lâché. Hein, euh... En fait, à cette époque-là, je prenais un ballon avec un copain et j'allais, euh... enfin, je, je m'épanouissais avec un ballon, quoi. Ouais. Euh, je m'épanouissais sur euh, sur des pistes de, de je m'épanouissais. Euh... En fait, dans mon école, à l'école primaire, j'étais dans un village et euh, le l'instituteur le, le, de l'école primaire. Euh, nous faisait faire les cours le matin et du sport l'après-midi. Et toutes les après-midi, on avait euh, volé, handball, etc. Et en fait, j'ai adoré ça. Mmh. Et, euh, et j'ai gardé ça tout le temps. Quoi. Et le week-end, je jouais au foot. Et euh, pour moi, le sport a, 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 avait une place importante dans, dans l'expression, dans, dans la manière de s'épanouir et, et, de, et de vivre les choses.
1: Mmh. Et pourquoi plus le foot C'était vraiment le, le le sport que tout le monde faisait Ou c'était là, il y avait un club local et, et c'était une évidence d'être là Où, où tu as aimé ça et vraiment tu t'es vraiment pris euh, de passion pour ce sport
0: euh, Dans le village où j'ai commencé, c'était presque que le, que le sport pratiqué. Après, j'ai pratiqué un peu de ronde, j'ai beaucoup aimé le ronde. J'ai pratiqué un tout petit peu de rugby. Mmh. Euh, <rire> parce que quand j'étais euh, adolescent, il y avait un, un, un terrain de rugby, un terrain de foot. Je m'entraînais sur le terrain de foot, et il y a un entraîneur de rugby qui, à la fin de l'entraînement, il venait me voir et il me dit :« Tu cours vite Est-ce que ça, est, ça, <rire> ça te dirait d'essayer le rugby ?» Moi, je suis pas resté très longtemps parce que j'avais pas le gabarit pour. Et euh, sinon, après euh, après euh, le foot, j'ai beaucoup pratiqué des sports de raquette. Uh -huh. euh, voilà, j'ai fait du tennis, j'ai fait du Squatch etc Mais le foot c'était le sport de de base et après bah c'est aussi parce que là on rencontre des amis on on mmh. est dans la relation.
1: Ouais, je parle beaucoup déjà de, de relations, d'échanges, mmh. de partage. Bon, tu parlais plus euh, globalement de socialisation, l'aspect social de, de la chose, que ça le sport à l'école. Mmh. Euh, donc pour toi c'était une évidence. Du coup tu t'étais dit à l'époque, tiens je vais être prof, euh, je vais être euh, médecin dans le social. Je veux... non, tu... non, non.
0: Euh, à la sortie de l'école, j'ai pratiqué. Euh, bon, j'ai eu un accident très grave. Euh, j'ai ach acheté une moto à 18 ans et euh, ouais. j'ai eu un accident très grave. Je suis resté huit mois à l'hôpital. Ouais. Euh, et en sortant, ben, de toute façon, la, 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 la transmission, c'est-à-dire la, la, le, le métier de transmettre quelque chose, était en moi, et euh, ouais. j'ai pratiquement euh, pratiqué que ce genre de, de métier. J'ai été euh, moniteur de colinibacan, -de j'ai été, euh, euh, j'ai travaillé dans un centre social, j'ai été moniteur d'auto-école, euh, j'ai passé mes, mes diplômes d'entraîneur mes brevets d'état, etc. Et j'ai toujours été un peu dans ce monde de la formation, de la transmission, euh, de l'encadrement d'équipe. Et, euh, et alors sans, sans vraiment, vraiment le formaliser, à un moment donné, c'était surtout ces, ces contextes-là qui m'attiraient. Euh,
1: ouais. Alors, Comment on fait d'ailleurs, parce que ça. Euh, C'est un, un sujet, tu sais, en France, euh, je t'apprends, j'apprends n'apprends à personne d'ailleurs. En général, quand on veut aller dans une voie, il faut des savoir-faire, il faut des compétences, et donc faut un diplôme. Euh, il faut passer par la case euh, donc diplômante. Euh, toi, tu, tu as le sens. Tu... Est-ce que, comme tu t'étais pas fait pour l'école, en tout cas à cette période-là, euh, tu, tu te contraignais tu te forçais à, tu t'es forcé à aller sur cette voie d'enseignement pour t'enseigner toi et après avoir ton diplôme et pouvoir transmettre, ou ça s'est fait de façon empirique par de façon par le terrain?
0: Alors, je suis parti du terrain, euh, ouais. effectivement, j'étais d'abord éducateur, entraîneur, J'ai fait, euh, je faisais de la formation dans mon club, je formais euh, d'autres éducateurs, mais de manière comme ça, un peu expérientielle et, et sans vraiment de, de de contenu théorique. Et un jour, j'ai rencontré euh, une psychologue qui cherchait un terrain de stage euh, pour faire sa thèse. Et en fait, on a travaillé pratiquement dix ans ensemble. Alors, et alors là, on est, on est à quelle période, d'ailleurs, là-bas, à quel âge euh, là, autour de, de à 24, 25 ans.
1: Et alors, on va y revenir, hein, excuse-moi Nadie, mais qu'est-ce qui s'est passé du coup euh, jusqu'à 24 ans C'est ce que tu as dit, l'encadrement, euh,
0: l'éducation, voilà. enfin l'éducateur ouais. Voilà, c'est ça, j'ai travaillé, euh, je faisais un peu, beaucoup de métiers, puis un jour ouais. j'ai euh, eu l'occasion d'être embauché dans une euh, municipalité, mmh. dans un office municipal des sports. Et euh, j'avais mon brevet d'État, etc. Et j'ai été embauché et détaché auprès euh, d'un club euh, de foot. Et en ouais. fait, j'étais à plein temps dans le club de foot, du ouais. lundi au dimanche. Et j'entraînais des petits euh, du matin au soir. Euh, et je faisais que ça. Je n'étais pas marié, bon, etc. Et, et en fait, euh, ma vie, c'était le, le, le foot, quoi. Je faisais, mm -hmm. j'entraînais, 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 j'entraînais. Je jouais un peu, mais j'entraînais beaucoup. J'étais responsable ensuite d'une école de foot de 300 gamins euh, avec euh, une quinzaine d'éducateurs, donc euh, voilà. À quel endroit d'ailleurs À Vénitieux, au Maguette.
1: D'accord, donc tu étais dans la Drôme, tu disais, puis après… Oui,
0: puis après, je suis monté à Vénitieux, j'ai habité euh, dans, dans le sud de, de Lyon, ouais. et, et, euh, et c'était un, un club euh, qui était situé en zone urbaine sensible, ouais. euh, donc euh, avec euh, toutes les difficultés que qu'il y a dans, dans dans les dans les zones urbaines sensibles et euh, il y a une donc je te disais à l'époque il y a une fille ouais. qui qui que je rencontre et qui cherche un, un terrain de ouais. de stage de de mise en pratique d'une de sa thèse de recherche
1: expérimentation de recherche ouais d'accord c'est ça et euh,
0: elle est à Lyon 2 elle est euh, elle est dans un laboratoire de recherche sur le développement de l'enfant euh, dans un laboratoire de de psychologie cognitive et de développement de l'enfant. Et en fait, on, on se croise comme ça et on commence à discuter et à en changer. Et donc, elle me partage un peu ce qu'elle fait sur la théorie de l'enfant, le développement de l'enfant. Elle est plutôt courant, piagée, etc. Et euh, petit à petit, en discutant, moi, je lui dis ben c'est étrange parce que on pourrait faire le lien entre la pratique et euh, ce que tu es en train de parler.
2: Yeah.
0: Et en fait, on monte un projet à ce moment-là et elle me elle m'apporte ce qu'elle sait sur sur ces euh, concepts et ses, mm. ses, ce cadre de référence. Et moi, je lui dis ben on va essayer de le mettre en pratique. Et en fait, on monte un projet et on on crée une structure mm. euh, à un moment donné et euh, dans les années 80 je crois que c'est en 96, on gagne un prix. On monte à, on est, c'est à l'époque où euh, euh, Jean-François Lamour est conseiller du président Jacques Chirac.
1: Mmh, mmh.
0: Et en fait, il nous ça, fait Ça monter. parle
1: à ma génération, ça parlera pas tout le monde. Moi, ah, <rire> <rire> ça me parle 95, élection de Jacques Chirac, euh, l'échange d'idées, euh, et c'était les belles années, hein. On, on se posait pas ça. trop de questions à cette époque-là, euh, avant le Black Blamber 98. Mais bon, c'était assez insouciance, un, un, un euh, cette -là. ça C'est de beaux bon souvenirs pour beaucoup de gens. Mais bon, les, ceux qui nous écoutent, certains n'ont pas connu cette période-là. Et, et oh, ça dit tout en passant, d'ailleurs, toi qui es dans le monde du foot et moi qui suis un petit peu, c'est comme ça que je te connais, puisqu'on a, on se croise dans, dans, chez Aloël ou dans d'autres structures proches de de Lyon d'ailleurs dans le monde du foot et euh, une surprise que je voudrais partager avec vous tous et avec toi Nadi je pose souvent la question euh, ils ont à peu près 20 ans 25 ans et ils sont tous euh, sous l'emprise le, encore aujourd'hui de 1998 ils n'ont pas connu la période mais quand tu leur dis entre 98 et 2016, qu'est-ce qui te marque le plus, c'est étonnant. Moi, je suis toujours subjugué de ça. Ils disent, ah bah, attends, Zidane, mais ils n'ont pas connu Zidane en tout cas. Ils le connaissent <rire> en tant qu'entraîneur, mais ils n'ont pas connu en 98 avec le Black Blender et compagnie. Mais pour eux, et même s'ils n'étaient pas là, ça les, ça les marque le plus. C'est quand même incroyable le poids d'un événement à un moment donné qui marque une génération vivante, mais même une génération après. Ouais. Et donc toi, ouais. bon, c'est pour dire aussi que cette période-là a été juste fantastique, hein. Mais bon, allez, pas trop de nostalgie, faisons pas les vieux. Mais toi, 95, enfin 96, pardon. Donc tu t'as un prix. C'est
0: quoi ce prix euh, Bah, c'était euh, le un concours sur des projets euh, que s'appelait « Fais-nous rêver ». Je ne sais pas si tu, tu connais ah, à l'époque. Et euh, donc, on, on gagne ce prix-là. Ensuite, on est euh, un peu identifié par euh, par Jean-François Lamour euh, sur ce projet-là. C'est un projet innovant qui combinait à la fois de la recherche et euh, de l'expérimentation de terrain. Mmh. Donc, euh, bah, la jeune fille avec qui je travaillais passe euh, sa thèse. Elle, elle est doctorante et elle est maître de conférence à Lyon 2. Et on continue à travailler ensemble à l'époque. Et on expérimente des, des, des choses et on crée une une, une approche pédagogique euh, à un moment donné qui était un peu innovante, euh, qui était euh, la capacité à aider les enfants à développer des compétences cognitives à travers des situations de jeu et de terrain et euh, ce qu'on appelait la, la, la méthode interactive de résolution de problèmes et euh, qui n'existait pas à l'époque, mais qui était la combinaison entre euh, un cadre théorique piagicien sur euh, le développement de l'enfant, l'intelligence de développement de l'enfant, et euh, des résolutions de problèmes spécifiques au, au football. Et donc, euh, bah, à l'époque, euh, on, bon, on gagne le prix, on est, on est interviewé par l'Express, bon, etc., etc. Et euh, c'est quelque chose d'assez innovant, et on a créé une structure euh, à l'époque qui s'appelait le GREFOP, groupe de recherche et de formation en psychoéducative, et, euh, et après, bah voilà. Donc, c est, c est, ça existe toujours. Moi, je, je ne suis plus dans cette structure, mais ça existe toujours.
1: C'est une structure euh, associative. Euh...
0: C'était une structure associative qui combinait deux choses mmh. de la recherche et de la formation. Parce qu'on avait monté une formation un peu innovante pour des éducateurs qui intervenaient dans les zones urbaines sensibles. Mmh. Et en fait, on faisait. Euh, cette personne faisait venir dix étudiantes de l'université de Lyon 2 qui passaient euh, des masters ou des même des doctorats. Et moi, j'amenais je, je, dix éducateurs et, et on crée des couples, des binômes, sur un objet de recherche. Par exemple, la construction de la règle à 13 ans. Et donc, j'amenais un, un éducateur qui entraînait des jeunes de 12-13 ans et une fille, une, une, une fille ou en général des filles, mais ça peut être un garçon, qui faisait euh, des études là-dessus qu'il devait travailler pendant une saison sportive sur l'objet de recherche et de créer du lien entre la théorie et la pratique. Et on a fait ça pendant plusieurs années et c'était très très intéressant. Ah, ça m'a fait un... deux
1: choses. Moi, euh, on a dit retiens ah, bah, tête ce oui. que tu allais me dire. Hein. Je n'aurais pas trop de couper dans ton élan, mais deux choses. Euh, la, la, la première, déjà, il s'est passé un certain nombre d'années déjà entre toi et cette chercheuse euh, ouais. qui s'appelle comment d'ailleurs
0: Béatrice Clavel.
1: Béatrice, dont vous avez développé euh, tout, une, une sorte de méthode. Oui, c'est ça. Hein moi je, 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 je reconnais en toi ce côté très pragmatique de dire bah tiens euh, de façon empirique je sens intuitivement qu'on peut faire des choses avec le côté scientifique entre guillemets et t'en sors une méthode et mmh. cette méthode là elle a fait ses preuves donc a... qu'est-ce qu'elle a permis d'ailleurs je reviendrai sur le point 2 mais elle a permis d'apporter quoi à ces... aux enfants euh, cette méthode Qu'est-ce c'est -ce qu oh, une... du développement cognitif tu parlais mais en gros ouais. si au point, point de départ il y a une problématique j'applique ta méthode quelle est la solution ou l'amélioration qu'on a à la fin de quand on a appliqué tout ça
0: en fait, c est, c est, euh, la, la méthode permettait de, de combiner euh, un, un cas de théorie qui dit que l'enfant, il se développe par étapes. Euh, bon, de 0 à six ans, il développe telle compétence, telle caractéristique, mmh. etc. etc. Mmh. Et en fait, euh, on s'est rendu compte, nous, par exemple, que dans les zones urbaines sensibles et dans notre club, il y avait beaucoup de violence mmh. à partir de 12-13 ans, et, mmh. et y compris dans le, dans le club. Et euh, on s'est dit, pourquoi il y a tant de violence et pourquoi ça commence à 12-13 ans Et donc, la, la question centrale a commencé ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a violence à partir de 12-13 ans mm -hmm. Et en fait, on, on a découvert euh, que euh, la question de la règle sociale était identique dans sa construction que la règle cognitive euh, chez l'enfant. Et en fait, on s'est dit que à partir de 12 ans, l'enfant doit avoir des structures qui lui permettent de comprendre le monde d'une certaine manière et de faire ce qu'on appelle des hypothèses. C'est-à-dire, mmh. ben, si, si je fais ça, voilà ce qui va se passer. Donc, mmh. si je fais ça, il va y avoir telle conséquence. Et puis, si je fais autre chose, il va y avoir autre conséquence. Mmh. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que mmh. si euh, l'enfant n'a pas construit au préalable, entre 6 et 8 ans, d'autres structures, ce qu'on appelle les opérations concrètes, il n'était presque impossible, ou dans l'incapacité, de, de construire ce qu a, ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire de, de, des compétences hypothético-déductives, c'est-à-dire cette capacité à se projeter dans l'avenir et à se mmh. projeter dans le monde pour mmh. faire des hypothèses et notamment pour évaluer les actions qu'ils vont faire et les conséquences. Donc, on s'est dit, en fait, la violence commence à 12 ans mmh. parce qu'au préalable, entre 6 et 8 ans, les structures cognitives ne sont pas construites ou n'en sont pas assez développées. Mmh. Et donc, on s'est dit, il ben, faut qu'on aide l'enfant à développer ses structures cognitives. Et Piaget dit comment il faut les développer. Et il dit qu'il faut les développer notamment par des, des actions particulières et la manière dont les enfants vont réfléchir à ces actions. Donc on a utilisé l'activité football pour aider l'enfant à développer des structures cognitives qui vont lui permettre d'être de, de, plus structuré à l'âge de 12 ans mais aussi de développer euh, des compétences qui vont l'aider à l'école, dans l'écriture, dans, dans sa capacité à, à, à développer des projets, etc. Donc, on a utilisé l'activité sportive pour aider l'enfant à développer des compétences cognitives et sociales.
3: Mmh.
0: Et, euh, et c'est ça qui était un peu innovant, c'était euh, d'amener de, de la recherche sur le terrain et de faire du terrain un espace de recherche et de renvoyer la, le, le terrain à la recherche en disant voilà ce qu'on en retient, voilà ce qu'on ce qu a réussi à faire. Et ça a été ça, le projet, en fait. C'était un, un aller-retour entre la recherche et le terrain. Mmh. Et c'est moi, à ce moment-là, que j'ai pris conscience mmh. euh, de, de, des concepts théoriques que je ne connaissais pas, en fait. Enfin, mmh. je pratiquais, j'étais sur le terrain tout le temps et parfois, j'étais confronté à des situations pour lesquelles je n'avais pas de solution. Et là, ça m'a ouvert vraiment l'esprit et, et, euh, et les yeux. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à tomber amoureux de la... Hum. Comment dire, de, des méthodes pédagogiques, des hum. théories sur l'apprentissage, euh, du développement de l'enfant, euh, de, 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 de l'intelligence, etc. Parce que, euh,
1: justement, par rapport à ça, euh, pour être pragmatique à la fin, euh, des moyens de mesure, tu vous voyez l'amélioration euh, oui, par ça. rapport à des ateliers qui, ont, qui sont moins violents, qui maîtrisent mieux leurs émotions. C'est ça. Oui, c'est prétis...
0: ouais, ça. Et euh, en fait, c'est l'enfant est. En fait, l'enfant de 6 à 12 ans, il est dans une logique d'action. Oh. Euh, si, je, si je le fais de manière rapide, logique d'action, c'est euh, l'enfant euh, fait des choses par rapport aux actions qu'il va faire. Donc, il est toujours dans une logique d'action. Il a très, très peu de réflexion dans, sur ses actions.
3: Mmh.
0: Et en fait, euh, tant qu'il est là-dedans et qu'on ne lui permet pas de développer d'autres structures cognitives, à 12 ans, il est toujours dans une logique d'action et à 14 ans aussi. Autrement dit, euh, si on l'embête, il nous met un coup de poing et… Mmh. Il nous met un coup de poing. Mmh. Donc, il a un répertoire de réponses qui est assez limité. Mmh. Animal. <rire> Mais c'est ça, parce que en fait, euh, son répertoire de réponses n'est pas suffisamment élaboré dans « si je fais ça, voilà la conséquence de ça ». Donc, il n'est pas dans une perspective, d'une projection et dans une capacité à se projeter dans l'avenir parce que cette structure ne l'a pas développée. Mmh. Et donc, euh, mmh. on se dit que si la structure de 6 à 8 ans n'a pas été suffisamment élaborée, ce qu'on appelle du structuralisme, élaborée, etc., les structures suivantes, on va avoir du mal à se constituer au-dessus. Au Autrement dit, si on n'apprend pas à marcher comme il faut, on va avoir du mal à courir comme il faut mmh, derrière. Mmh. Mais on ne peut pas demander à un enfant de courir s'il ne sait fait pas déjà marcher. Mmh. Et donc, si à 6-8 ans, la marche n'est pas stable ou euh, correcte à 12 ans ça va être difficile euh, euh, un peu c'est ça mais je le fais de manière simple mais c'est très bien
1: c'est très bien parce que ça nous donne envie forcément d'explorer de, de, un peu plus donc d'ailleurs si on veut explorer la chose si on veut plus de ressources parce qu'il y a peut-être des parents qui nous entendent dit ah mon fils blah, 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 ou ma fille euh, où est-ce qu'on peut trouver quelques ressources par rapport à ça comme ça je les partagerai
0: ben, bah, euh, nous, on a fait un projet, mais c'est tu, tu te rends compte que c'est 96, 97, 98, ah, donc c'est ah. déjà un peu vieux. Ouais. Euh, après, de euh, bah, toute façon, le, les psychologues sont, sont très… Ouais. Euh, certains sont formés à ça, oui. et je pense que l'université a des, a des ressources autour de ça. Nous, moi, pour le moment, je, suis un, je me suis un peu éloigné de ça, de ce projet-là, en tout cas, okay. parce que je, je suis maintenant dans un sport de haut niveau, mais… Ouais. Euh,
1: ouais. Et on va en parler. Mais tu le disais aussi dans, dans l'étape 2, en fait, nous, on était à deux au départ et puis on a eu... Je, je sais pas ce que tu as dit, mais je le reformule avec mes mots. L'intelligence entre guillemets de créer une euh, de nouveaux duos pour que justement cette euh, cette ce, cette expérimentation ne reste pas qu'au stade de deux personnes, mais elle se duplique et qu'elle fasse ses petits avec d'autres euh, bah, d'autres euh, éducateurs de ton côté et d'autres apprenants ou arts ou chercheurs du côté universitaire. Et ça, ça, ça a bien fonctionné justement cette deuxième partie, ce, ce, la scalabilité de votre modèle en fait.
0: Oui, oui, c'est ça. Et en, et en fait, on a créé une structure pour stabiliser le, ce, ce modèle-là, okay. et, euh, et en fait, il y avait effectivement sur une saison, il y avait dix éducateurs et dix euh, mm -hmm. jeunes, jeunes étudiants, étudiantes qui fonctionnaient ensemble et en binôme, et qui était accompagné par nous. Donc, il y avait euh, Béatrice qui était euh, directrice de recherche, et moi-même qui était euh, l'éducateur référent du terrain. Mm -hmm. Et euh, on a constitué des équipes qui ont fonctionné. Alors, toutes les années, ça changeait. Les, les équipes changeaient parce qu'il y avait des, des objets de, de, de recherche qui étaient différents. Mais euh, effectivement, ça, ça, ça a fonctionné pendant un certain temps comme ça.
1: Ok. Et après, euh, tu t'es euh, mis un peu plus sérieusement dans le monde du football, euh, du monde de, 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 du foot euh, professionnel Ou c'est pas venu ah tout Pas suite
0: tout de suite. Après, j'ai été euh, identifié par le cadre technique régional Jean-Yves Ogier à la Ligue euh, parce qu'il y a une convention qui avait été signée avec la Ligue justement pour que je sois déchaché une partie de mon temps à la Ligue pour faire des formations sur le brevet d'État. Donc mmh. moi, je intervenais à partir de 98, j'ai commencé, commencé à intervenir sur les formations martiens, du brevet d'État, parce que nous, on avait créé une formation avec Béatrice. Et en fait, j'intervenais sur euh, la gestion des conflits, l'intervention dans les zones urbaines sensibles, etc. Et euh, j'avais des interventions très spécifiques à la Ligue Rhône-Alpes, à l'époque, de football, sur des formations et sur des sujets bien particuliers. Mmh. Donc, c'est comme ça que je commençais ma, mon métier, grosso modo, de, for de vrai formateur.
1: Ouais j'allais dire un peu de, de pacificateur. <rire> Ah, on connaît un peu, je, je, je vois un peu le messie tu vois le messager ou du moins l'homme le, le, providence qu'on attend dans un milieu anxiogène compliqué violence conflictuel etc hop on amène euh, certains diront un négociateur moi j'ai envie de dire les pacificateur et toi pour le coup tu sais un peu ce que tu amènes ce côté euh, considération de l'environnement pour que chacun puisse trouver son, son équilibre son harmonie euh, individuelle et collective C'est ça ça nous ramène aussi un petit peu au sujet de ta petite enfance quelque part mais bon toi ce, je suis en faire le psy hein, mais comprendre un petit peu tes trous à toi et dans quelle mesure tu as pu trouver des solutions pour toi et les apporter et les partager aux autres
0: Ouais, je, je dirais euh, tu vois tout à l'heure on parlait euh, de, de ton séminaire de tes conférences hier qui mmh. étaient super sympas euh, sur euh, champion de sa vie En fait, c est, c est, et je disais que c'était un peu ramener de l'intelligence euh, mmh. dans, dans ça et, en, alors effectivement il y a, la, y a le, la dimension émotionnelle, affective etc le problème, c'est que quand cette dimension affective émotionnelle prend le pas et contrôle euh, la situation, c'est pas très, elle est pas très bien conseillère la, la dimension euh, affective, et, et, parce qu'elle peut ramener de la colère, de la tristesse, etc. Et, et en fait, ça, ça mène pas grand chose. Ramener de l'intelligence, de temps en temps, c'est c'est intéressant, et, et y compris dans un contexte comme ça, c'est-à-dire contexte où il peut y avoir de l'émotion, de la violence, bon, tout ce qu'on veut. Ramener de l'intelligence, c'est aussi ramener cette capacité à prendre un peu de recul à tirer des enseignements de ce qui est en train de se passer sans forcément juger de quoi que ce soit, c'est-à-dire c'est pas bien ou mal c'est qu'est-ce qu'on est en train de percevoir euh, bon il y a des choses qui fonctionnent, des, des choses qui, qui fonctionnent plutôt bien, des choses qui fonctionnent plutôt bien et quand ça ne fonctionne pas bien qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour améliorer la situation, c'est ça pour moi ramener de l'intelligence dans, dans des contextes ou des situations particulières le problème souvent dans ces contextes-là c'est que on a des a priori, euh, des jugements particuliers, euh, etc. Et donc, ça, ça colore tout de suite la situation, et euh, c'est bien ou c'est pas bien. Et ils, sont, ils, sont, ils sont gentils ou ils sont méchants, euh, etc. Et donc, euh, euh, ça n'apporte pas forcément de solution, si ce n'est que bah, on tourne en rond un petit peu.
1: Tu, tu peux nous rappeler au passage, euh, parce que moi, euh, j'aime bien ce que tu nous apportes par rapport à de la, le fait d'amener de l'intelligence, donc justement pour faire preuve de... de... De, de, de discernement et pas de jugement de valeur, tu vois le côté jugé critiqué etc non j'amène à du bon sens à faire preuve de jugement, mais objectif euh, sortir un peu du cadre émotionnel qui peut être destructeur par rapport à ces émotions quelles sont les émotions justement qui sur un terrain de jeu euh, que ce soit dans le foot ou que ce soit un terrain de jeu des fois dans le bas dans la cité hein, les, les rapports de force etc euh, qu'est ce quelles sont les, les, les émotions qui sont les plus ravageuses pour toi
0: alors, euh, nous, alors si, si je ramène au contexte, nous, euh, par exemple, l'Académie, les euh, mmh. cellules des habiletés mentales, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur bien la bien manière dont j'y suis arrivé, mais euh, sur cette question précise, nous, on, on travaille sur euh, deux fonctions de contrôle ah, euh, ouais. dans, dans la, les habiletés mentales. La première fonction de contrôle, c'est la, la, la gestion des pensées. Ouais. Et donc, c'est le, le côté euh, cognitif, euh, etc., mais plus que ça, c'est-à-dire les pensées qu'on ne contrôle pas forcément, les croyances limitantes, etc., les choses qu'on pense sur soi, et, et c'est pas forcément tout de suite une émotion, mais c'est une pensée qui peut tourner. Euh, je suis blessé, je vais peut-être me reblesser, euh, euh, on m'a dit ça, peut-être que si on m'a dit ça, c'est que bon, etc., etc. Et puis à côté, euh, et, et même combiné pratiquement à ça, il y a la fonction de, de la gestion des émotions. Ouais. Et là, la pensée peut amener une émotion particulière. Et les deux, pour nous, émotions qui nous posent problème ou qui posent problème dans la pratique sportive de haut niveau ouais. en particulier, ouais. c'est la peur et la colère.
1: Okay. Pourquoi Parce La que, peur tu sais, et la colère. Okay. La, la peur deux, et la colère. Deux émotions qui vont amener, euh, enfin, deux schémas de pensée ou des émotions. Tu mets ça dans le d'ailleurs, juste pour préciser. Alors,
0: truc, pour une, la, 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 pensée, la pensée, par exemple, si, si j'ai ouais. une pensée, qui dit que euh, je ne vais pas y arriver ouais. ou ce qu'on me demande est trop difficile. Donc j'ai peur d'eux. Et donc, pour le moment, c'est qu'une pensée.
1: C'est une pensée.
0: C'est systémique, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est le poulet, mais en tout cas, il y a as quelque, as quelque chose. le mot
1: systémique, on va y revenir.
0: C'est quelque chose qui va qui va déclencher, qui s'est connecté. On sait que ça se marche comme mmh. ça dans le cerveau, qui va se connecter tout de suite à une émotion. Mmh. qui, elle, est plus archaïque, c'est-à-dire qu'elle bah, va, elle va dire bah, il faut soit se sauver, soit attaquer dans la situation, ouais. puisque la situation, elle est dangereuse. Mmh. Donc, il faut soit attaquer, soit, soit se sauver. Mmh. Et en fait, le problème de l'émotion, euh, que, que nous, on appelle celle-ci euh, peur ou, ou colère, c'est elles, elles proposent à peu près toujours les mêmes comportements. Ces, dire... comport... ces comportements sont de, de, de deux types. Ouais. On pourrait trois, dire trois types avec mini mais... Euh, c'est les deux, deux types de comportements qui posent problème c'est soit l'attaque soit la fuite ouais. donc par exemple euh, sur un terrain un joueur qui est frustré parce que son copain lui a pas fait la bonne place ou parce que l'arbitre je permettre
1: pas... un, un exemple parce que c'est celui que ouais. <rire> qui a marqué vraiment euh, qui, a, qui a tous les stades hein, c'est inédit qui, qui a ce ouais. geste absolument malheureux qui regrettera peut-être ou pas j'en sais rien d'ailleurs mais euh, lui il attaque bah ben oui oui, on l'agresse, il y a une agression, ta maman, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde, bim, qu'est-ce qu'il fait euh, C'était Materazzi, non, c'est ça C'est ça, vrai qu'il s'est pris le coup et qu'il a, qu a, qu a, qu a cherché, en plus qu'il a fait exprès, il a perdu son contrôle, et là, tu aurais été là d'ailleurs, peut-être que aurait euh, <rire> pu agir sur son schéma de pensée euh, qui amène une émotion et qui, euh, qui amène du coup un comportement qui l'attaque. Donc là, tu par rapport à ça, comment on reprend le, 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 le coup, la gouvernance, le pilotage euh, dans ces moments-là, si, si on peut d'ailleurs
0: alors c'est intéressant alors donc attaque ou défense ou fuite mm. euh, donc effectivement on a des joueurs qui peuvent fuir par exemple sur un coup de colère ils peuvent tout lâcher arrêter s'en aller mm. euh, ou, ou attaquer donc c'est deux émotions qui peuvent nous poser problème pas tant en tant qu'émotion mais en tant que déclencheur d'un comportement particulier qui n'est pas adapté à la situation ou à la résolution du problème qui est en train de nous de... Mm. comment on fait pour travailler ça ben, on va entraîner le joueur à prendre le contrôle de quelque chose, parce que, en fait, ce qui se passe est souvent inconscient. Euh, mmh. quand, et quand, je, quand je pense à quelque chose, je, je ne contrôle pas forcément cette pensée mmh. et tout de suite, ça va déclencher quelque chose. Et ce quelque chose qui se déclenche a souvent été entraîné depuis très, très longtemps, mmh. euh, depuis peut-être même ma petite enfance. Ouais. C'est-à-dire que j'ai appris, euh, je ne sais pas, euh, pour gérer une frustration particulière euh, quand j'étais petit et, et que je boudais un peu et que je faisais un gros câlin à ma maman, mmh. euh, ma maman eh ben, me donnait ce que j'avais envie d'avoir. Mmh. Et donc, la frustration n'était pas un problème en tant que frustration, la, la, le problème c'est la gestion de cette frustration, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place pour dépasser ce qui est en train de m'arriver en tant que colère, etc. Et en fait, si j'expérimente quelque chose et que ça marche, c'est comme si un logiciel était en train de s'inscrire dans mon cerveau et ce logiciel va se mettre en route une fois, deux fois, trois fois et il va devenir tellement euh, inconscient que je vais le faire de manière automatique sans me rendre compte et, ça va, et les gens disent « c'est plus fort que moi ». Parce que dix ans, douze ans après, euh, ben oui, on se rend pas compte, on sait même pas d'où ça vient, etc. Mmh. Donc, à un moment donné, quand je suis frustré, je me mets à bouder, j'essaye de faire des câlins aux gens ou de leur demander quelque chose. Sauf que le contexte n'est plus adapté. Moi, je dis souvent, c'est comme si j'avais un, un logiciel Microsoft 1997 mmh. qui marchait en 1997. Quand je ouvre mon ordinateur, tac tac tac, ça marche. Et puis aujourd'hui en 2023, mmh. j'essaye d'ouvrir mon ordinateur, c'est toujours Microsoft 1997, sauf qu'on me demande de lire des documents 2023, donc ça marche pas, ça bug. Ben c'est pareil. Moi, euh, dix ans plus tard, j'essaye d'analyser les situations ouais. avec mon ancien logiciel, ça mmh. ne marche pas. Hmm. Mais c'est toujours pareil. Donc, euh, eh ben, je, je tourne un peu en rond. Je suis, euh, j'avance, je me tape la tête dans le mur, je reviens, je me tape, mais je, je ne sais faire que ça.
1: Ouais, ah ouais. Mais et, ça. nous c'est a... ce que tu nous ouais. dis paraît d'une évidence d'une simplicité quand tu le dis comme ça sauf que sauf que, les gens qui sont en face de toi tous les, les joueurs et, et les gens en général euh, j'imagine qu'ils te disent tout bah oui mais j'arrive pas à me reprogrammer c'est super compliqué et toi tu vas parler d'habileté mentale tu vas parler de processus tu vas parler d'une méthode euh, et comment alors on va, moi je vais revenir sur les habiletés mentales parce que justement si on reprend un petit peu ton parcours euh, t'as as, as processé les choses t'as mis de la méthode et finalement cette méthode-là on voit que c'est tellement simple quand, tu quand on se l'approprie que tout devient simple. Toi, tu es dedans. Nous, l'extérieur, oui. on ne voit pas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en enfin, qu est premier, premier temps, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à revisiter un petit peu tes schémas pour optimiser ça dans le monde du sport, dans la professionnalisation, puisqu'on en est là Là, c'est en quelle année tu, tu commences vraiment à processer ça pour le haut niveau
0: alors, euh, en fait, j'ai visité beaucoup de cadres de référence. C'est ça aussi qui m'a aidé. Donc, j'ai été visiter l'analyse transactionnelle, j'ai été visiter l'approche systémique, j'ai été visiter la PNL, j'ai été visiter euh, l'hypnose érectionnelle. Euh, voilà, j'ai visité beaucoup de cadres de référence. Et en fait... Euh, j'ai eu plutôt une approche intégrative. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en mmh. fait, j'ai intégré progressivement un certain nombre de choses. Mmh. Aujourd'hui, je fais de la formation. Euh, tu sais, le, 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 toujours, je faisais une formation en management et dans ma formation, euh, je n'ai pas de PowerPoint et en fait, je déroule comme ça. Mmh. Et il y a un stagiaire au bout de deux de jours d'intervention qui me dit, mais comment tu fais pour euh, faire ça et mmh. ça, ça s'appuie sur quoi et euh, alors, je me dis je me dis sur quoi c'est quoi la question je me dit ça s'appuie sur quoi sur la PNL sur je me dis ben ça s'appuie sur tout mmh. en fait euh, au début je te parlais de ça mais ça venait de la PNL mais après quand je t'ai parlé de ça c'était plutôt une orientation approche systémique thérapie brève et après quand je t'ai parlé de ça et donc c'est plutôt une approche intégrative c'est ça que j'appelle une approche intégrative c'est que je combine des éléments et des cadres de référence et en fait, ce qui m'a permis euh, d'arriver là, c'est justement cette… Euh, moi, j'appelle ça visiter, mais c'est aller voir et, et explorer différentes choses. Et j'ai commencé à explorer ça quand j'ai été embauché. Euh, bon, j'ai créé ma structure, je, je te l'avais dit, euh, mmh. dans le foot. J'étais, euh, J'intervenais à la Ligue. Et ensuite, j'étais été euh, détecté, identifié par un cabinet consultant mmh. Euh, dans le cadre d'une un, formation que je faisais, et j'ai réussi à passer un diplôme d'ingénieur sans avoir plus sans jamais avoir mis les pieds à la fac. Mmh. Et euh, Petite parenthèse, j'ai eu mention très bien ce diplôme d'ingénieur. Ingénieur, et et ingénieur en quoi d'ailleurs C'est quoi le En ingénierie de formation. Pour répondre
1: à la question de l'étudiant, c'est quoi ton référentiel En ingénierie.
0: C'est ça, ingénierie <rire> de formation. Et... Euh... Donc, c'était capacité, la capacité à, à à monter, concevoir des, de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique. Et en fait, j'ai été euh, identifié par un cabinet consultant qui travaillait à la house, qui s'appelle Parcours Consultant à l'époque, et qui souhaitait travailler sur le développement des compétences des managers. Mmh. Parce que leur métier, c'était d'intervenir dans les organisations et d'accompagner les managers. Et ils m'ont demandé de travailler sur... Euh, le process de développement des, des qualités, des, des compétences des managers. Et donc, j'ai été embauché chez eux pendant cinq ans et j'ai développé euh, un, une méthode de développement des compétences des managers. Mm. Et à partir de là, euh, j'ai découvert euh, notamment l'analyse transactionnelle que je ne connais connaissais pas parce que eux étaient euh, un centre de formation d'analyse transactionnelle. Mm. Et là, j'ai découvert… Euh, Bon, plein de choses, des états du moi, euh, les jeux psychologiques et, 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 tout, et tout ce qui tourne autour de l'instruction. Alors, je suis pas allé au bout de, de la certification, mais en mm -hmm. tout cas, j'ai appréhendé un certain nombre de concepts de, de, et de compréhension des relations entre les personnes. Et j'ai découvert à ce moment-là ce qu'on appelle la théorie organisationnelle de Berne. Et la théorie organisationnelle de Berne, c'est… Euh, Eric Berndt, c'est l'inventeur de l'analyse la, transactionnelle Et il a écrit un livre qui s'appelle « Structure et dynamique des organisations et des groupes ». Et il a euh, on, ou, comment dire, formalisé, rendu un peu scientifique, la, la manière d'analyser le, le fonctionnement, la constitution et le fonctionnement des groupes. Depuis la Chine ancienne, en passant par la Grèce antique, mm -hmm. jusqu'à nos jours. Et en fait, je me suis approprié ça. Et aujourd'hui, je l'enseigne. Mm. Et donc j'ai découvert euh, la dynamique des groupes, mais j'ai découvert aussi des cadres de référence sur la relation, sur la communication, etc. qui m'a ouvert beaucoup de choses après avoir découvert Piaget et, et l'université avec euh, Béatrice. C'est-à-dire euh, voilà. Donc là, je découvre le monde du travail. Je découvre. Euh, autre là,
1: t'as euh, sans sans te, te mettre une claque, une gifle. Hein, mais à as, as quel âge là C'est dans cette cette période de connaissance, ce bouillon de en culture temps. là.
0: 30
3: ans 30
1: ouais 30 okay, Donc années. là tu es, es, es trans ces, ces années là là tu tu vas chercher des, des connaissances ah ouais. des connaissances et ah ouais. et finalement pour le jeune étudiant qui était qui est ce scolaire qui qui n'acceptait pas qui n'était pas forcément bien dans le moule de scolaire en tout cas là tu rattrapes vraiment une grande partie de de tes de tes connaissances Enfin, rattrapes attention, attention hein, par rapport à ouais, académique de la bien chose hein. bien euh, sûr mais donc euh, là, c'est énorme. Il y a plein de gens qui se dire, attends, analyse transactionnelle, PNL, euh, la systémie, l'hypnose, etc., etc. Pour arriver à la fin à la théorie organisationnelle de, or, organisationnelle de Berne. Berne. Ne. D'accord. Tu vois, je n'avais même pas identifié mon analyse transactionnelle, je n'ai même pas retenu son nom. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, apprécié d'ailleurs à prendre. Les... Quand j'avais prendre trop, si pareil comme toi. Euh, <rire> mais pour le coup, je ne suis pas allé aussi loin que toi. Quoi. Et donc toi, tu, tu, tu arrives à sortir. J'aime bien, tu l'as dit deux fois. Hein, mais je sors une méthode de tout ça. Ouais. Donc là, c'était pour les managers.
0: Là, c'est pour les managers et c'est pour la compréhension des organisations et le fonctionnement de la dynamique de groupe. Euh, mmh. Je dis ça, pourquoi Parce que en fait, aujourd'hui, dans mon métier euh, et dans la préparation mentale, ouais. il y a deux axes.
1: Écoutez ouais, ouais. écoutez, là, je me permets de faire un petit... Juste le temps que les, nos auditeurs fassent une petite pause, prennent voilà, un verre d'eau, parce que là, on va rentrer dans le dur, on va rentrer quand même dans le, la, la méthode de Dani, celle qu'il qu utilise avec ses équipes de très haut niveau, hein, parce que quand même l'OL, attention, l'OL féminin, donc imaginez, hein, c'est là quand même l'équipe référente en Europe, donc Dani accompagne, alors c'est là qu'on y vient, excuse-moi, Nadie, individuellement, <rire> les joueuses, et collectivement, le groupe y compris le coach, la systémie de l'ensemble du groupe, quoi, c'est-à-dire le staff, etc. Donc là, ça va être très intéressant parce qu'on va vraiment aborder le sujet de l'individu dans le groupe et du groupe pour l'individu. Ouais.
0: Et donc, euh, alors c'est aussi à l'académie qu'on fait ça. On accompagne aussi des, des groupes de jeunes. Et, et, euh, et, et donc, dans, dans, on a une cellule qui s'appelle cellule d'optimisation des habiletés mentales. Et je disais, il y a deux axes. On travaille ouais. sur deux deux dimensions plutôt. La première dimension, c'est la dimension collective. Et dans cette dimension, on découpe, on, on identifie trois choses. Donc, on identifie euh, la, la, la dimension dynamique de groupe en tant que telle, c'est-à-dire la structure du groupe, la cohésion d'équipe, etc. Et là, on travaille dessus et on l'analyse à travers des sociogrammes, etc. On travaille sur la question du leadership. Et là, on identifie trois types de leadership. qu'on va euh, analyser, identifier et accompagner. Et on est en train de créer ce qu'on appelle une école du leadership à l'Académie. Et on travaille sur la dimension managériale. Et la dimension managériale, c'est l'accompagnement des coachs sur le management de l'équipe et notamment sur la capacité à construire ce qu'on appelle une autorité saine, S-A-I-N. Quels sont les éléments dans le management qui nous permet, qui permettent à la fois dans la structure du groupe et dans la dynamique de groupe de mettre en place des choses pour que les personnes euh, se portent bien et euh, puissent développer leur, leur plein potentiel. Ouais. Ça, c'est la dimension collective. Et cette dimension collective, elle se fait euh, essentiellement avec le coach. Mmh.
3: Euh,
0: pourquoi Parce qu'en en fait, euh, il y a une problématique dans le, le métier de préparateur mental aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas un métier qui est qui c'est euh, qui c'est un métier qui se développe, mais en fait qui est assez flou euh, dans les, les contours. Et il euh, y a beaucoup de coachs qui n'en veulent pas aujourd'hui de préparateur mental. Et pourquoi Par rapport à cette dimension collective. Parce que en fait, la question que se pose, c'est si j'ai un préparateur mental en tant que coach, est-ce qu'il intervient sur la dimension collective Est-ce qu'il n'intervient pas dans mon précaré, c'est-à-dire dans ma zone de responsabilité sur la question de la tactique, de l'organisation, du management. Et ça, ça pose problème. Pourquoi ben Parce que euh, le, le coach ne sait pas trop si ça se passe. Et le, et le préparateur mental ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir un frein qui s'appelle le principe de confidentialité. Et beaucoup de préparateurs mentaux arrivent avec ça en disant chaque fois que j'interviens, il y a ce principe de confidentialité qui s'impose. Mmh. Et ça, ça pose problème. Bien sûr. Et donc, euh, nous, notre euh, façon d'accompagner les groupes, c'est on accompagne les groupes à travers le coach parce que la première, le premier élément du, de la cohésion d'équipe et de la dîme du groupe, c'est le leadership. Et le leader, le premier leader du groupe, c'est le manager, c'est mmh. le coach. Mmh. Donc, on intervient très peu ou rarement sans le coach mmh. sur la question de la cohésion. Quand on a très bien sur le groupe, c'est euh, à travers des activités type yoga. Et là, on ne parle pas de dynamique de groupe, on parle des individus qui sont dans un endroit pour, pour je sais pas, récupérer quelque chose, euh, respirer, bon, etc., etc. Mais on ne travaille pas sur la dynamique de groupe rarement sans le staff, sans le, le coach. Euh, et puis, on a une dimension individuelle.
1: Alors, avant d'entrer juste sur la, ouais. la, la, la question de l'individu, est-ce que ça sous-entend que le coach, c'est un préambule, accepte l'idée d'avoir, de se faire coacher par un préparateur mental, en ouais. tout cas accompagné C'est un préambule pour vous
0: En tout cas, nous, on se dit qu'aujourd'hui, euh, tu vois, j'ai dit que la troisième dimension, c'est le management. Ouais. Je dis aujourd'hui que le, que le préparateur mental est, est potentiellement un coach de coach. Et donc, il doit avoir euh, cette appétence, il doit avoir cette compétence d'avoir une analyse sur la dynamique de groupe et sur la posture et la position du manager pour pouvoir l'accompagner. Autrement dit, l'idée c'est de créer un système à côté d'un système. Autrement dit, le 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 système dans lequel se trouve le coach, c'est lui ses joueurs son staff et il fonctionne et il a la tête dans le guidon etc et il peut ne pas voir certaines choses. Le le préparateur mental qui a cette dimension euh, managériale va créer un, un espace temps dans lequel il va inviter le coach à venir tout seul et il va l'aider à analyser le système dans lequel il était précédemment en train d'agir et de lui permettre de prendre du recul, de la distance, peut-être même être confronté à un certain nombre de choses en disant « voilà, quand tu fais ça, bon, etc. » pour l'aider à comprendre et avoir un autre regard et repartir dans son système avec ce, ce, ce nouveau regard-là ou cette nouvelle euh, compréhension. Et ça doit servir à ça, pour, pour moi, euh, cette dimension-là. C'est… Aider le manager à devenir encore plus puissant, puissant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la capacité à influencer euh, de manière positive les membres de son groupe. Euh, fait voilà, le même et...
1: constat d'ailleurs euh, excuse moi je bien dit hein, ouais. <rire> mais tu as fait le même constat hein, quand tu étais avec les managers, c'est à dire qu'en gros euh, c'est bien d'agir sur la, la dynamique de groupe auprès des managers, mais c'est le préambule peut être à ça ou en tout cas accepter que le directeur le, de la boîte euh, quand c'est pas le directeur ça peut être le directeur général, ça peut être le chef de service qui a les managers il y avait un travail collaboratif avec lui en parallèle en amont avant d'interagir avec les managers.
0: Euh, bah oui, de toute façon, euh, plus on va dans un niveau de leadership important, plus c'est intéressant de, de discuter.
1: C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Plus ouais. on va dans un niveau de leadership important. élevé, important, ouais. plus tu dois avoir cette dynamique-là d'intégration du manager avec son équipe ou du, du bien super bien manager avec ses managers.
0: Bien et, oui, sûr. et Ça
1: prend des, des, des dirigeants de se dire, euh, non, non mais allez-y, formez-vous, puis moi, je vais avoir mon coach à moi euh, parce que j'ai mm -hmm. des choses spécifiques que je vais dire. Et, alors, et ça rejoint peut-être aussi la notion de confidentialité, comment on gère justement… Et on va après dans la, aller dans la dynamique individuelle. Ça, ça fait le lien d'ailleurs. Mais comment je vais avoir une forme de, euh, j'ai dit le terme, de confidentialité avec chaque individu, y compris le leader, le, le top leader, le top manager, le capitaine, le coach, etc., euh, où ça commence, où ça s'arrête la confidentialité par rapport à ça
0: Alors avant avant ça, je vais juste répondre à une, à une, une ouais. réflexion. Euh, nous on dit que l'arme la plus puissante pour ouais. intervenir dans un groupe qui dysfonctionne, c'est le leadership. Et le leadership du groupe dont on parle, c'est-à-dire du système qui est concerné. Donc euh, je ne sais pas si c'est l'équipe, le leader, c'est le, euh, le, le coach. Si c'est un club, c'est le président du club, etc. Et il peut y avoir parfois des demandes d'accompagnement de certains systèmes sans le leader. Et pour moi, c'est quand j'étais jeune consultant, je disais oui. Et je savais que des fois, je patinais. Je me demandais pourquoi je patinais. Maintenant, je comprends, je comprends très bien pourquoi je patinais à l'époque. Et aujourd'hui me demander d'accompagner un groupe sur la cohésion, sur la dynamique de groupe, sur la résolution de problème sans le leader, je n'accepte plus ce genre de contrat. Donc, okay.
1: est-ce que tu penses, Nadie, ouais. que ce que tu viens de dire, c'est ta conviction à toi et elle se respecte, mais si tous les, euh, les, les préparateurs mentaux, ou en tout cas ceux qui avaient cette, cette approche systémique que tu as, devraient avoir ce préambule ou cette, ce cadre de départ en se disant, je bosse avec vous, on va collaborer ensemble, mais si vous voulez que ça fonctionne, c'est tout le monde et pas ouais, juste. Ça ok on est d'accord là dessus c'est une
0: approche je... ça c'est une approche euh, tu disais systémique effectivement c'est comme si on disait oui. en fait euh, écoutez je vais vous soigner l'estomac mais je vais vous enlever le cerveau pendant un moment sans, <rire> sans... voilà c'est comme si on disait on intervenait euh, auprès des enfants d'une famille mais on enlève les parents on est quand même est... bien
1: d'accord à dire que dans voilà. le quotidien c'est ce qu'on demande nos entreprises ou les és. Les, les coachs, ouais. etc. Non, non mais occupez-vous de vous, mais pas de mais pas moi. moi pas ça. Le prérequis, quand même, c'est d'avoir une approche globale. Quoi. Alors, je, je m'en réfère par rapport à ça avec euh, l'approche la, qu'a Joël Doronet, hein, quand même une des références en approche de systémie, biologie, etc., et d'homéostasie de l'individu, mais aussi d'un groupe. Et, et donc, toi, on, bon, on est plutôt d'accord là-dessus. Maintenant, c'est pas un dogme, c'est pas une vérité universelle, non. mais c'est ta conviction pro profonde et intime.
0: Alors, je, je relis à l'approche euh, théorique et conceptuelle de la systémique, ouais, des formations que j'ai eues en tant que consultant, etc., et puis aussi de mon expérience. Mm. C'est mon expérience qui, qui, qui me dit, qui m'explique ça. Mm. Sur la question de la confidentialité. Alors, la question de la confidentialité, elle est, elle est sensible et euh, et elle, parfois elle pose problème. Alors, euh, par exemple, sur nous, dans l'accompagnement dans individuel. Euh, pour le moment, je vais laisser de côté le conseil. Le, 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 du coach, euh, quand on travaille avec lui, etc. Mais par exemple, quand on accompagne des jeunes joueurs ou joueuses ou euh, les personnes dans une équipe, euh, le coach me dit, bah, est-ce que tu peux accompagner mentalement les, les joueurs et les joueuses Moi, je dis il y a deux euh, façons d'intervenir et je les nomme comme ça. Il y a une approche psychologique et une approche préparation mentale. Et ces deux approches sont différentes. L'approche psychologique, je vais la définir un peu comme ça c'est euh, c'est sortir les poubelles et les emmener à la déchetterie. Et ça peut paraître un peu déconnant de dire ça, mais c'est un peu le le procès le principe. C'est le jeune a des choses dans sa tête qu'il a envie de sortir et qu'il a envie de poser quelque part et peut-être de les recycler ou peu importe. Et en fait, faut il faut qu'il trouve un espace dans lequel il va pouvoir faire ça et il peut là tout poser. Et là, il y a un haut niveau de, de, de principe de confidentialité, c'est-à-dire que nous, on, est, on peut ne pas être au courant de ce qui se passe dans la pièce. Et la psychologue, et nous, on a cet espace-là, et la psychologue, on peut ne pas lui demander de compte-rendu, elle nous donne rien de ce qui se passe. Son objectif, c'est d'accompagner la personne sur une problématique qui peut être personnelle, la joueur le joueur peut dire bah je sais pas moi j'aime les garçons j'aime les filles euh, peu importe euh, voilà euh, ça peut être euh, j'ai perdu quelqu'un euh, euh, je me sens pas bien ici bon etc et ça euh, c'est c'est euh, pour nous l'approche psychologique et on a une psychologue qui est dédiée à ça et puis on a de la préparation mentale la préparation mentale pour moi c'est le bras droit du coach et le préparateur mental il est il est une ressource dans le projet du coach, c'est-à-dire une ressource pour l'aider à atteindre son, son objectif et c'est forcément un objectif de performance. Autrement dit, le préparateur mental est dédié à mettre en place des choses pour atteindre la performance. Autrement dit, quand il va faire des entretiens, se pose la, le problème de la confidentialité. Et là, pour nous, on est assez clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on prévient les joueurs et les joueuses que quand euh, le préparateur mental travaille avec elles, il est d'abord au service du coach. Et il va aider les filles à résoudre des problèmes ou à développer des potentiels ou quoi que ce soit pour que ce qu'elles font euh, soit utile entre guillemets au projet du coach et qu'elle soient utiles à elles-mêmes, à leur propre mmh. projet. Mmh. Et et euh, là, on, on explique on explicite bien aux garçons et aux filles que quand elles viennent, elles peuvent nous dire dans, la, dans, la, dans une relation avec le préparateur mental, il y a quelque chose que je ne veux pas que vous disiez au coach mmh. et c'est le préparateur mental qui décide si c'est confidentiel ou pas. Mmh. Par exemple, euh, je suis coach et tu es mon préparateur mental à Siri. Merci. Et puis, mais, et puis euh, tu me dis… Euh, Bon, on a dit, ce qui est important, c'est qu'il y a un principe de confidentialité dans le groupe et mmh. tout ce qui va se dire avec les filles ou les garçons, je, je ne le ressors pas, je, te, je ne te dirai pas grand-chose. Ah ah, très bien. Et c'est 90% des cas hein, en préparation mentale. Euh, tu sais, Corinne Diag a fait venir un préparateur mental qui était très connu et c'est s'est passé un peu ça. Et dans tes entretiens, tu entends que bah, dans le vestiaire, ça se passe mal et que mmh. ça pourrait même exploser dans les tiers et que je pourrais même, moi, être en difficulté.
3: Mmh.
0: Et donc, tu, tu entends ça, tu comprends ça, tu sors de ces entretiens et tu es à côté de moi et tu travailles avec moi. Et puis un jour, ça explose. Et moi, j'apprends que tu le savais.
3: Mmh. Mmh.
0: Et là... Bon, et principe Mais je pourrais même le traduire comme une forme de trahison. Autrement dit, Bien sûr. on est tous les deux dans l'avion. Mmh. Tu sais que dans, au fond de l'avion, il y a une forme de piratage, que c'est en train de me pirater, de mmh. me mettre une bombe dans l'avion. Un virus
1: dans l'ordinateur.
0: <rire> tu le sais. Et tu continues à, à faire en sorte qu'on vole mmh. au-dessus de l'Atlantique ouais. et qu'on va se scratcher. Ouais. Mais tu me dis rien.
1: Ouais.
3: Et
0: quand on se scratch, j'apprends que tu le savais. Mmh. Tu vois, il y a un truc qui est, mmh, mmh, mmh. qui est un peu ambigu. Et on s'est retrouvé, nous, préparatoires mentaux, dans ouais. ce genre de situation, ouais. un peu en déséquilibre. Non, dans, non, non. Et, et donc, on a structuré ça et ouais. on a clarifié les, les choses. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a dit, il y a un, un espace de, de psychologie de, ouais. dans lequel on va faire de la psychologie et du psychologue et un espace de préparation mentale où là, ouais. on va clarifier la, la, la posture. Et dans cet espace de préparation mentale, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de bilan psychologique et on ne préconise rien par rapport à, à quelque chose. Par contre, on est plutôt dans ce qu'on appelle entre guillemets des thérapies brèves. C'est-à-dire là, on va utiliser de l'hypnose, on va utiliser mm. euh, de la PNL pour résoudre le problème en une séance ou deux séances. Hmm. Donc, on n'est pas là sur euh, des, des, des thérapies de 10 euh, séances en préparation mentale. C'est sur le bord du terrain, en 5 minutes, il faut que la personne change. Est, euh, y a, on est euh, à une échéance d'une Champions League. Euh, à une semaine, la fille elle est au fond du trou, il faut qu'elle remonte.
1: Alors Nadie, dans, dans, dans cette histoire que tu nous révèles, euh, on s'adresse à la fois aux spécialistes, aux experts, euh, aux pratiquants, on s'adresse aussi d'ailleurs à ceux qui consomment entre guillemets, c'est pas péjoratif, un enfin, terme de consommer, hein, consommer un préparateur mental, utiliser, euh, euh, payer, peu importe le terme, prendre des services d'un préparateur mental. On, on s'adresse aux, deux, aux deux, deux personnes, mais on comprend dans ce que tu nous dis que le prêtre mental, euh, c'est pas lui qui sait tout faire, quoi. Il, il, il accepte l'idée déjà qu'il y a une partie qui lui appartient pas, mais euh, et qui va dire ça c'est pas moi, c'est plutôt de l'ordre de la, la psychologie, avec différents types de thérapies d'ailleurs, plutôt ah, bref, comme tu veux, au passage et donc, c'est l'intelligence de pouvoir dire, je mets au service du coach des outils qui ne sont pas les miens. Je les connais, mais je les mets au service. Et moi, je peux me rendre utile par rapport à ma, ma spécificité. D'ailleurs, toi, je, je pense que dans, dans la prep mentale, c'est pas toi qui fais tout. Tu as aussi une équipe, tu as des personnes qui vont travailler sur la prep mentale.
0: Donc, à l'Académie, à l'Orel, on a une cellule d'optimisation des habiletés mentales. On est une dizaine aujourd'hui. Ah, ouais, ouais. Et dans cette dizaine de personnes, on a donc des étudiants qui viennent, mais on a des spécialistes, des experts. Donc, mmh. on a des hypnothérapeutes, enfin des hypnologues, on va pouvoir les appeler des hypnothérapeutes. Donc, des hypnologues, on a des psychologues, on a des neuropsychologues, on a des profs de yoga, mmh. on a des sophrologues. Et effectivement, en fonction des contextes et en fonction du besoin, on va appeler euh, quelqu'un en particulier, euh, l'hypnologue euh, pour pouvoir euh, gérer une situation assez rapidement ou pour euh, traverser des résistances quand on, quand on pense que... On va, faire, on va appeler le prof de yoga, la prof de yoga plutôt tu vois, dans des séances de récup, ou dans mmh. des séances de, de, de travail de respiration, de concentration, etc. On va appeler le, le spécialiste de la PNL pour apporter des outils euh, euh, de switch, de, 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 de construction rapide de, de quelque chose. Voilà, euh, effectivement, et on est assez innovant à l'OL hein, d'ailleurs hein, par mmh. rapport à ça parce qu'il y a très, très peu de clubs qui sont organisés, structurés autour de, de cette dimension-là, mmh. comme on l'est. On a dix personnes, je te dis, mmh. et ces dix personnes sont des spécialistes de quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je ne me fais que manager ça pratiquement.
1: Ouais, c'est ça. Un, Donc, ça. As... Du coup, tu as, ouais. as, as, as le management de euh, l'optimisation mentale, mais ce que toi, tu as appelé l'habileté euh mental, je trouve ouais. que le terme est assez puissant d'ailleurs et tu manages tout ça ouais c'est ça Ouais. donc tu étais par, comme tu l'as dit d'ailleurs dans ton expérience t'es passé par le terrain après par le terrain t'as commencé à mettre en place des protocoles euh, et puis finalement de ces protocoles tu t'es associé avec une autre personne qui apportait sa science de ces, de ces protocoles établis avec l'aspect très théorique t'as pu toi aussi après créer une sorte déjà à l'époque des académies où t'as pu transmettre ses connaissances ses compétences et là dans le monde du professionnalisme du football là pour le coup t'as managé la structure en créant bah, de toutes pièces visiblement en tout cas et sur mesure en tout cas pour cette structure académique et professionnel avec les filles et ben tout un staff
0: c'est ça alors c'est c'est pas moi qui suis à la genèse de ça à l'OLA mm -hmm. il hein, y a, a quelqu'un qui était là avant moi qui s'appelle Jean-Yves Augier, mm -hmm. euh, qui est euh, qui était cadre technique à la Fédération française de foot qui était tout seul au départ mm -hmm. et qui a euh, été confronté il était d'abord responsable pédagogique et puis il était confronté à ce genre de demande qui était mm -hmm. Comment développer Habituellement, c'est en 2014. Euh, et bon, il a fait appel à moi pour me dire est-ce que en hypnose Il est venu me chercher pour l'hypnose. Ouais, alors tu est, est en... spécialisé dans l'hypnose, c'est ça C'est ça. J'étais hypnothérapeute à l'époque et il m'a ouais. dit voilà, on a des joueurs à haut potentiel mmh. euh, pour lesquels on a essayé plein, plein de choses, euh, même des sanctions. Euh, on a essayé plein de choses. On a on a vraiment envie de les accompagner, mais on est coincé et les coachs sont un peu coincés. On voudrait essayer un truc qui s'appelle l'hypnose. Je sais que tu en fais, il me dit, est-ce qu'on va voir si ça marche Parce que c'est peut-être… bon. Et en fait, je suis arrivé, j'ai fait quelques séances avec des joueurs, ils se sont rendu compte que c'était plutôt efficace, mmh. et en fait, euh, mais il me disait surtout, ne dis pas que tu fais de l'hypnose
2: ouais,
1: Ça fait peur, <rire> comme les préparateurs mentaux, ou le mental j'ai affaire à des débiles mentaux, du coup, c'est comme tu dit tout à l'heure, c'est un peu subtil, les, les, les termes sont importants, du coup, donc, et, mais toi, tu as ouais, arrivé oui. quand même par cette porte-là, la, la porte de l'hypnothérapeute, hypnothérapeute, euh, hypnothérapeute hein, c'est bien le bon
0: ouais, c'est hein. ça. Okay. Ouais, ça.
1: Et après, ça t'a permis, justement, d'intégrer cette structure pour l'étoffer et la, 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 lui rendre une certaine cohérence plus globale, quoi.
0: Ouais. Alors, je précise juste hein, sur l'hypnothérapeute, le, sur le, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on ne peut plus appeler les, les, oui. les hypnoseurs les hypnothérapeutes. Donc, on les appelle les praticiens en hypnose, des oui. hypnologues, etc. Ouais. Donc oui, c'était utiliser une technique. Et en fait, l'idée après, ça a été de monter un projet Mmh. Et, de ce, et que ce projet s'inscrive dans la vision de l'académie et du centre de formation. Donc, on a beaucoup travaillé avec le directeur de, de, de l'académie, Jean-François Villiers, qui est toujours directeur. En fait, la difficulté de la dimension mentale, c'est que du, du projet, ça ça, ce, le, ce concept, ou en tout cas, cette façon de travailler, euh, moi, je dis percoler, c'est comme un percolateur. Ça, mmh. ça s'infuse tout doucement mmh. dans la culture. Mmh. Et en fait, dans une organisation, et notamment sur cette dimension-là qui est un peu tabou, etc., la, 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 la richesse et la réussite, c'est quand on réussit à l'intégrer dans la culture du groupe. Autrement dit, au début, je te donne un, un exemple, hein, au début, quand on me voyait, les gamins faisaient ça, et ils ne me regardaient pas. À table, ils disaient, oh, c'est pas mental. Et quand ils venaient, c'était comme une punition. Mmh. un peu, c'est, on les prenait un peu avant l'entraînement, ou au milieu de l'entraînement, bon, etc., etc. Aujourd'hui, et, et donc, nous, c'était un projet. Donc, ça veut dire quoi? Ben, c'était écrit, euh, on a mis en place des choses, mais ce n'était pas institutionnalisé comme c'est le jeu. Aujourd'hui, si tu as, si tu es à l'académie, il y a des tableaux, les gamins s'inscrivent tout seuls sur le tableau. Et ils peuvent venir frapper à la porte. Alors,
1: je suis venu à l'Académie. J'ai vu ton ouais. Académie. Donc, moi, je, je sais que tu peux pas l'ouvrir à tout le monde. Évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de voir comment ouais. ça se passe. Mais les amis, c'est impressionnant de voir ce, bah, ce côté... Euh... Euh, les, les jeunes euh, arrivent là et c'est eux qui sont quand même assez, euh, c'est eux les pilotes, c'est eux les drivers. Ah, c'est ça, c'est ça. Ils pas une, une structure, une systémique qui leur est, voilà les gars, tu commences un, deux, trois, quatre. Les, les, les... on voit bien qu'ils sont très très libres entre guillemets de pouvoir euh, comprendre et ça nous ramène d'ailleurs à ce que tu as fait d'ailleurs quand tu étais avec les gamins, les... tu parlais tout à l'heure des six ans, mmh. les 12 ans, etc. Bah d'identifier quelle est ma problématique, de pouvoir m'imaginer avoir la solution, mais c'est moi qui vais décider, c'est moi qui suis acteur et je pense que es en face de toi. Bah, Là aussi, on va différents processus en fonction de l'âge. Les gamins, c'est péjoratif de dire comme ça, mais des jeunes en tout cas. Et pareil aussi pour les filles qui peuvent comprendre qu'elles ont des besoins qui sont spécifiques en toutes circonstances, en fonction de leur schéma. Alors, comme tu pour revenir d'ailleurs, individuel, eux dans le groupe, mais aussi collectif, Alors, l'assistance du groupe.
0: C'est ça. On travaille sur ces deux dimensions-là. On travaille beaucoup sur l'accompagnement individuel, mais on travaille aussi sur l'accompagnement des équipes, et là on travaille avec les staffs pour les aider à développer des, des process de cohésion, euh, des, des ateliers, euh, etc., etc. Et donc on a euh, aujourd'hui effectivement des jeunes qui viennent tout seuls, des jeunes qui viennent par l'intermédiaire aussi du, du, du coach, et on, on a construit un modèle d'accompagnement euh, des joueurs, et on a déterminé des attributs de la force mentale, des filles et des garçons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'académie, on a 295 garçons, 150 filles, et de, de, de 8 à, à 20 ans. Donc, on accompagne tous ces jeunes garçons et filles sur les quatre paramètres de la performance, bien entendu, technique, athlétique, tactique et mental. Mm. Et le mental, était, c'est la chose la plus difficile à travailler aujourd'hui dans l'activité foot, rugby, etc. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait, Beaucoup de choses qui se font sur l'aspect athlétique. D'ailleurs, les spécialistes disent qu'on a fait beaucoup, on a pratiquement fait le tour de la question, même si encore des évolutions scientifiques, etc. Mais en fait, sur les étirements, le renforcement, on sait à peu près comment fonctionne un muscle, un corps humain, à peu près. Par contre, dans ce qui se passe dans la tête, on est à l'âge de pierre et les neurosciences disent que bah, comment se construise une pensée, comment se construise une émotion. Euh, euh, voilà, euh, on dit qu'on a euh, des milliers de pensées par jour, comment on fait pour, pour faire en sorte qu'elles arrivent, qu'elles s'enlèvent, qu pourquoi les pensées d'hier reviennent aujourd'hui, bon, il y a encore euh, la manière dont euh, le circuit, euh, comment quelque chose qu'on voit se transforme en circuit nerveux et se transforme en image, bon, il euh, y a encore des avancées, et au niveau mental, aujourd'hui, on est à l'âge de pierre cest y a encore plein de choses à découvrir certainement et on attend aussi que les, les neurosciences nous, nous accompagnent autour de, de ça. Néanmoins, nous, on, on s'est appuyé sur notre expérience et sur ce qu'on sait et on a des attributs de la force mentale et on a modélisé un peu la manière dont le sportif, fille ou garçon sur le terrain, euh, traite des informations et euh, doit être concentré sur cette capacité à traiter des informations parce que la performance va se jouer là-dessus sa capacité à traiter un certain nombre d'informations, de les discriminer, ces informations, de décider quelle est l'information la, 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 la plus importante et de décider ce qu'il faut faire, d'un point de vue technique ou athlétique. Et autour de ça, ou à côté de ça, il y a ce qu'on appelle, nous, des perturbateurs ou des distracteurs potentiels. Et ces distracteurs sont soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, en ah, interne. Oui. Et, oui. et la plupart des distracteurs vont être dans la tête du joueur ou de la joueuse. <rire> et ces distracteurs sont de l'ordre de la préparation mentale.
3: Mmh.
0: Et c'est là qu'on va travailler. Et on dit qu'il y a trois dimensions dans les distracteurs, liés à l'environnement, liées à la relation à soi,
3: ouais.
0: et liées au projet. Et on va travailler sur ces distracteurs en faisant en sorte que quand il y a un clignotant qui se met au rouge, on essaye de, de faire en sorte qu'il devienne orange et puis qu'il devienne vert. Mmh.
1: Alors c'est fantastique parce que tout ce que tu nous as partages depuis le début, on voit bien, pour ceux qui nous voient, mais on entend bien aussi. Euh que dans ta tête, quand tu nous expliques les choses, à chaque fois il y a des cases. Il y a un tableau et il y a des cases. Et à chaque problématique, hop toc, je sais que je vais aller dans telle case. Et moi, je l'ai vu ce tableau-là d'ailleurs. On va pas le révéler parce que c'est c'est un puits de science. Ça. Et ça, ça se résume à un tableau qui est assez simple en finalité. Moi, je l'ai vu. Euh, on va pas le révéler parce que c'est ton c'est ton protocole. C'était c'est c'est spécifique à l'OL évidemment, à l'académie. Mais c'est c'est fantastique de voir à quel point toi ça va très très vite dans ta tête pour euh, décrypter finalement une problématique individuelle ou collective, de se dire. Je vais pas apporter la solution parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas si j'apporte comme ça, euh, le, <rire> mon entrée plat dessert, voici le menu, il n'y a plus qu'à consommer. Non, ce serait, non, par contre, tu vas mettre en place une dynamique et, euh, de progression, d'amélioration de l'individu ou du groupe. Et en plus de ça, ce qui est génial, et je confirme, parce que quand j'étais dans ton bureau, je voyais les jeunes qui venaient, ils allaient sur le tableau et ils s'inscrivaient spontanément. De même, voilà, je vais voir le psy, je vais voir le coach, je vais faire ma séance de yoga. Donc, c'est eux qui drivent vraiment. Alors, il y a des choses, c'est groupé. Et là, pour le coup, il n'y a pas de sure. négociation. Il faut être à l'heure, les gars, et c'est telle séance. Et là, là évidemment, il y a une rigueur, et il y a de la discipline. Et à côté de ça, il y a aussi cette liberté d'expression pour pouvoir euh, être son propre driver, améliorateur sur sa performance et sa performance, comme tu l'as dit, mentale, même si on sait qu'on n'a encore pas vu grand-chose, pas fait grand-chose pour optimiser les processus mentaux. C'est sans fin en fait parce que es... moi je te remercie Dani... Nadie, excuse-moi c'est par, par habitude que je dis Dany mais c'est Nadi vous l'aurez tous compris <rire> et donc on a on a... c'est passionnant c'est passionnant on a... j'aimerais vraiment poursuivre cet, cet échange avec toi et je pense tout le monde aussi euh... On parlera beaucoup moins de l'équipe pro féminine parce que là, on rentre vraiment dans, dans, dans la très haute performance et c'est confidentiel, etc. Pour autant, peux-tu nous rappeler le palmarès de l'équipe féminine parce que c'est quand même l'équipe numéro un en France et même au-delà en Europe, en Europe. Peux-tu nous rappeler un petit peu le palmarès de l'équipe féminine de l'OL
0: Ils ont 8 Champions League, championnat d'Europe. Euh, x fois, euh, je sais plus, euh, 14 fois championne de France, je crois, ouais, ouais. Euh, x fois, euh, je sais plus exactement, de euh, France, euh, un de la Coupe de France. Mmh. Coupe de France. Ouais, Donc, c'est, c'est, c'est dur. Ça, ça, ça dure, c'est dur, et ah, ça, ça dure. Dur. Ah, dure. <rire> c'est périn, oui, c'est c'est
1: périn? C'est ce qu'on dit dans le, dans le sport, et à fortiori dans le foot, avec toutes les variables qu'on connaît dans le monde du foot, hein, c'est, qu'on adore tant le foot parce qu'en fait c'est le, le sport dans lequel il suffit d'un tout petit truc pour que ça bascule d'un côté ou de l'autre, pire que dans n'importe quel sport parce qu'il n'y a pas 36 000, il n'y a pas les 100 points comme au basket, il n'y en a pas 30 comme au rugby, il n'y en a qu'un, voire deux, trois. Bon, bah, il n'y a pas... là en ce moment, en pleine Coupe du Monde, mais la variable, elle est, elle est vraiment ténue, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a des, des, beaucoup de paris dans le monde du foot et aussi beaucoup d'émotions. L'OL féminin, c'est la régularité, c'est la constance, donc il n'y a pas de hasard. Je pense que sans t'envoyer à toi ni à, ni à qui que ce soit la gloire de tout ça, il y a toute une structure, il y a toute une organisation et le, le, voilà, comme on dit, ce n'est pas dur d'être le numéro un, c'est dur de le rester, plus dur de le rester. Donc, vous ça. avez réussi à optimiser tout
0: ça. Alors, ça, ça démarre par, euh, par M. Jean-Michel le président, qui est un homme visionnaire. Donc, ouais. il... il il a été capable d'identifier ce, cet élément-là et de, de demander à le structurer donc le, le foot féminin, etc. Et euh, il a été visionnaire aussi, comme à l'académie, c'est-à-dire qu'il a dit euh, c'est important et on va mettre des moyens dessus. Parce que c'est très bien de dire euh, c'est important. Après, il faut être cohérent et il faut pouvoir mettre les moyens. Donc c'est ce qu'il a fait. Et effectivement, pendant euh, il a structuré, il a demandé à structurer le, le, le secteur féminin à la fois chez les pros mais aussi chez à l'académie on est une des seules académies mixtes aujourd'hui et euh, et de, de de mettre des moyens pour euh, pour développer ça de, dans, dans vers l'excellence L'excellence est une de nos valeurs mmh. et euh, effectivement c'est marrant parce que tu as dit ça dure mais moi j'ai entendu c'est dur et ah oui, c'est dur aussi et il y, y a les deux parce que oui. ça a été facile au départ facile mmh. parce que c'était euh, un peu à le désert et euh, donc, euh, le relais été l'oasis, qui est pratiquement la seule oasis au milieu du désert. Et maintenant, ça devient de plus en difficile parce que c'est un enjeu pour beaucoup de, de, de nations, de pays, de villes, et même pour la Fédé, les fédérations, de développer le, le, le sport féminin, le football en particulier. Et là, il y a des nations, euh, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, euh, l'Espagne, qui sont en train de se structurer et de mettre des moyens. Il y a, alors, les, les, les les, 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 les pays, mais aussi euh, les fédés, mais aussi les entreprises. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui investissent dans des clubs en disant ben, on investit dans le football féminin. Bon, moi, mmh. le dernier championnat d'Europe en Angleterre, ça a été aussi un accélérateur. L'Angleterre a gagné et ça a été un accélérateur pour les clubs anglais pour se développer. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des clubs anglais au niveau féminin qui se développent très, très vite. Ce qui veut dire aussi que pour l'OL, l'environnement le, 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 se complexifie. Dans la confrontation, dans la manière de vivre les choses, etc. Ce qui veut dire aussi que bah, c'est de plus en plus difficile de gagner. Donc, il faut élever le, le, le niveau de, de performance euh, et de, de potentiel. Ce qui veut dire que derrière, il faut qu'il y ait des filles dans, de l'académie qui arrivent et qui soient de, plus en mieux, de mieux en mieux formées. Mmh. Mais aussi, d'être, comme tu disais, dans le haut niveau, c'est le détail qui va jouer. C'est… Euh, un ballon un peu à gauche ou un peu à droite, c'est dedans ou dehors. Euh, un pied devant ou un pied derrière, c'est euh, tu récupères ou tu récupères pas. Une seconde, c'est une seconde. Donc, ça se joue au détail. Et donc, plus euh, la compétition est élevée, plus le détail va être important. Et là, euh, ben, que ce soit dans le secteur médical, dans le secteur de la préparation athlétique, dans le secteur de la préparation mentale, beaucoup de choses vont se jouer au détail. Et, je vois, par exemple, dans la préparation mentale, euh, une pensée, peut modifier euh, la performance d'une fille, une pensée. Mmh. Euh, un mot, une phrase peut modifier euh, la façon dont une euh, quelqu'un peut, peut se percevoir sur le terrain ou dans la manière dont la personne va agir. Et c'est intéressant parce que dans ta conférence d'hier, j'ai j'ai retrouvé ça euh, de manière un peu euh, redondante sur tous les sur toutes les euh, les discours des personnes des sportifs de haut c'est un jour j'ai entendu mmh. où j'ai il y a un moment déclencheur, les gens, les, certaines personnes. Disent, il y a un moment déclencheur, c'est quand ma mère m'a dit ça, ou quand mon coach m'a dit ça. Et il s'est passé quelque chose à partir de là. C'est comme un basculement, comme euh, euh, quelque chose qui se passe. Et ben, nous, on est aussi là. C'est-à-dire, à quel moment on va pouvoir dire quelque chose de manière consciente ou inconsciente à quelqu'un et qui peut faire, le faire basculer. Et dans la préparation mentale, ça va jouer souvent à ça. Pas besoin de faire des séances de deux heures parfois. Mmh. Des fois, c'est euh, ce matin, j'étais euh, au bord du terrain avec les filles et il suffit parfois que j'appelle une fille après l'entraînement ou entre deux exercices pour lui dire quelque chose et pour l'aider à prendre conscience de quelque chose ou à lui demander de se concentrer sur quelque chose de particulier et euh, mais voilà donc
1: ah, c'est le point de bascule c'est le petit déclic des fois et ah, t'as raison enfin, moi je suis absolument fan de ce que tu viens de dire parce que l'élément déclencheur le petit truc qui va faire qu'à un moment donné on va ça va nous toucher au plus profond de nous c'est ça et qui va derrière générer peut-être une émotion, puisqu'on sait que l'émotion va dégager l'action la, derrière, et après cette action qui va amener bah, justement à du développement, de l'accélération, de nouvelles expérimentations, etc. Et qui nous amène, bah, comme on a vu, le, on a pu le voir, vous aurez tous fait la corrélation entre euh, l'expérimentation professionnelle de, de Nadi, mais aussi son parcours à lui. Parce que ton parcours, justement, on a bien vu qu'il y a eu, à un moment donné, un contexte l'environnement, les violences, les conflits, etc., aussi un élément déclencheur, euh, au sein d'une du, rencontre, en plus, avec une personne dont tu nous as parlé, et puis là, bah, derrière, ça a déclenché tout le reste là, qui t'a amené à toi à, à, à être dans cette, ce niveau d'excellence dans lequel tu tu es euh, en plus un, le, le football avec toute toute le, le fantasme qu'il y a dans cet univers avec des choses qu'on ne peut dire d'autres qu'on ne peut pas révéler et donc on va respecter ça évidemment mais euh, moi je j'adhère complètement à tout ce que tu nous as partagé et c'est c'est vraiment extrêmement riche donc je pense j'espère que vous aurez apprécié je pense que c'est vous aurez pris des notes et je pense que vous réécouterez une fois, voire même deux fois, voire trois fois, parce que tu nous as apporté vraiment énormément sur, cette, sur cet échange. Euh, en plus, en étant très humble et en rappelant au passage que ça ne se serait pas sans un visionnaire, que ça ne se serait pas aussi sans des moyens, une structure, etc. Donc, de se remettre aussi dans un contexte hein, où tu étais là à un moment donné. Euh, et as, tu nous as rappelé aussi que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est infusé. J'ai bien aimé le percolateur aussi. Il faut être patient des fois, il faut savoir arriver à un moment donné, mais pas bouleverser un système, pas faire une révolution. Tu as, as cette systémie, cette intelligence, en tout, en tout cas, d'apporter les choses de façon progressive. J'ai bien aimé, moi aussi, je ne sais pas si vous en avez noté, mais cette analogie entre le, le monde dans lequel tu es aujourd'hui, la formation et le pro parce que tu as très bien dit que si on va agir sur les pros, il faut aussi avoir une structure en amont, la formation pour préparer l'après on prépare aussi en amont bah, ceux qui vont être sur le terrain. C'est pas juste en achetant des joueurs, etc. Parce que la systémie peut être très vite aussi déstructurée si on fait venir des gens un peu partout, avec coup de billets Donc, à l'OL, on a bien compris qu'il y avait une structure en formation. Et ça nous ramène à ce que, as, ce que tu nous as révélé aussi dans, en tant qu'éducateur, où tu travaillais avec les jeunes de 6 à 12 ans, quoi, sur après une, un autre axe avec ces mêmes personnes où il y avait une transformation à 13 ans, où là, dans le monde de l'adolescence, il y a des, nouveaux, euh, bah, des nouvelles choses au niveau hormonal qui se passe, dans le, dans le, le dans, tu l'as dit aussi, dans l'alchimie et dans les neurones, euh, etc. Donc, on a bien compris, moi, au niveau de l'individu et au niveau du collectif, moi, j'entends vraiment cette analogie-là et ça m'a vraiment tapé à l'œil grâce à toi. Donc, euh, je ne vais, je vais pas faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, mais je voudrais quand même te poser les, euh, allez quatre petites dernières questions ou grandes questions, d'ailleurs, quatre fois prêt <rire> Si tu devais recommander... Un livre, ce serait lequel Tu vas me dire, c'est pas possible, Cyril, il y en a moins cinq ou six. Allez, quand même, défi. Un livre. Euh,
0: je pense qu'il y a un livre qui m'a beaucoup éclairé ouais. euh, au départ, ouais. c'est euh, et, et un auteur, c'est Vazlavic et Vazlavic a écrit beaucoup de livres, et notamment un livre qui s'appelle Une logique de la communication. Logique de la communication. Simplement. Et, euh, et en fait euh, pour moi ça a été un, un, aussi un moment déclencheur de quelque chose d'une compréhension de la manière dont on communique sur le verbal, le non-verbal etc et en fait c'est une des premières compétences du, 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 du préparateur mental c'est la capacité à observer ce qui se passe parce que dans le, 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 le non-verbal et dans l'invisible c'est là que va se jouer quelque chose et donc euh, par exemple une, une séance de préparation mentale moi, nous on fait des formations à la, au, à la préparation mentale c'est une des choses qu'on explique au départ pour le préparateur mental, c'est tu vas observer tout de suite mmh. la personne, comment elle rentre dans la pièce. Et mmh. surtout, tu ne prépares pas ta séance. Aucune séance de préparation mentale ne se prépare pour nous. Et donc, la séance, elle commence au moment où la personne, elle rentre. Et donc, quand elle va rentrer, soit elle parle, soit elle ne parle pas, mais elle va te dire des choses de manière inconsciente dans mmh. le corps et donc dans la logique de communication Vaslavik, euh, et dans d'autres euh, euh, livres qu'il a écrits derrière la réalité de la réalité etc il y a, y a des, des choses très éclairantes sur euh, bah, les relations il euh. faut absolument
1: que je me replonge dans ça fait une éternité que j'ai pas lu et tu vois quand as dit Vaslavik, sur le coup, je... putain, ça remonte. Pardon, excusez-moi, mais ça remonte ouais. à super loin pour moi. Ouais. Et, et tu vois, ça, ça m'est revenu. Donc, l'air de rien aussi, ça, ça contribue aussi au déclic, hein, parce que tu parlais de déclic tout ouais. à l'heure, une rencontre. Tu parlais de rencontre. J'ai eu un événement, une rencontre, une personne, et ça a changé un petit peu le cours de mon destin. As... Tu nous as dit à l'instant que moi, bon, il y a un livre qui fondamentalement m'a, à un moment donné, euh, mis ça. dans le déclic. Tu vois, ça peut être aussi un bouquin, et ça. ça contribue pas mal à ça. Et donc, merci pour cette première référence, euh, Nadi. Euh, une personnalité. Parce que tu parlais de rencontre d'ailleurs, mais ça peut être quelle rencontre, ça peut être que ça peut être aussi une rencontre euh, à quelqu'un qui t'a inspiré, que tu n'as pas forcément rencontré, mais une personnalité pour toi. Euh,
0: qui euh, qui m'a marqué. Alors, ouais. euh, Jean-Yves moi je, c'est une personne que j'ai rencontrée euh, et euh, qui, pour moi, symbolise assez bien la résilience. Euh, c'est celui qui a, qui a initié un peu le, le, la cellule d'optimisation des habitudes mentales. Mmh. Et quand je dis qui, qui symbolise assez bien, caractérise assez bien la résidence, c'est une personne qui est non-voyante aujourd'hui, qui a, qui a 65 ans, mmh. qui a perdu un œil euh, à l'âge de 12 ans et qui a perdu un, son deuxième œil à l'âge de, euh, je dirais 55 ans, quelque chose comme ça, euh, en faisant du golf. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui est exemplaire sur la capacité à continuer malgré euh, le handicap. Donc, perdre la vue à 55 ans, c'est incroyable. Oh. Et continuer à travailler, continuer à venir, continuer à enseigner, etc. Euh, je dirais, euh, Jean-Yves, pour moi, est, qui est vraiment une, une, je, je le donne en exemple. Hein. C'est une sorte de mentor pour toi Non, non, oh. non, je travaille avec lui. Euh, pour moi, c'est un ami. D'accord. Euh, mais c'est... C'est un exemple. D'accord. Euh, mais n'est pas un mentor. Non, parce euh, que
1: sinon c'était ma troisième question. <rire>
0: Est-ce que j'ai un mentor Ouais. Je n'ai pas de mentor. Non. 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 En fait, il y a des personnes. Tu vois, si je dirais, si je disais, par exemple, quelqu'un comme Gandhi. Ouais. Euh, J'ai vu un film il n'y a pas trop longtemps sur lui et ouais. je trouve euh, ces, ces personnages-là, euh, Mandela, Gandhi, tu vois, dans, la, dans le charisme et dans, la, ouais. Ouais. dans la, la, le leadership charismatique, je trouve que c'est extraordinaire, cette, ces capacités. cette capacité qu'ont ces personnes-là. Ah. À continuer à travailler sur euh, l'empathie, euh, mmh. sur des valeurs euh, de bien-être, euh, et etc., malgré des contextes très difficiles de guerre, de conflit, etc. Mmh. Et, euh, je trouve que c'est des hommes qui sont des surhommes, cest mmh. au-dessus de tout, ils sont en capacité. Mmh. Ouais, Mandela qui sort après 26 ou 28 ans de prison, qui, qui dit euh, ben, on va construire. Mmh alors qu'on pourrait imaginer qu'au bout de 28 ans t'as que de la haine et t'as envie de tuer tout le monde quoi. Mmh. mais non on va construire quoi. Mmh. on va construire et on va faire en sorte que les peuples se mettent ensemble bon pour moi c'est, euh, j'ai pas de mentor mais j'ai ces gens-là en exemple qui me ouais. disent euh, il voilà, y a aussi c'est possible de faire des choses comme ça ouais
1: mmh. et qu'est-ce qui serait possible de toi pour toi de, de faire là sur les années qui viennent qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh...
0: bonne retraite <rire> je suis à un an de la
1: retraite <rire> je, je t'imagine mal dans une situation de vraie retraite euh, permanente
0: depuis que je suis sorti de l'école, j'avais commencé par ça depuis que je suis sorti, sorti de l'école j'ai une nourriture c'est d'apprendre mmh. et c'est une nourriture comme me, me boire ou manger et, et j'ai passé une grande partie de ma vie à travailler pour me former en tout cas pour apprendre je pense que je vais continuer à faire ça. Et je m'imagine bien, c'est assez bien dans les dans des amphis universitaires euh, au fond, là-bas, euh, tu il sais, y a des universités aujourd'hui euh, ouvertes, euh, où euh, je peux écouter euh, de la sociologie, euh, de, etc., etc., etc. continuer à apprendre. Et puis, euh, bon, je peux voir peut-être aussi continuer à transmettre des choses euh, mmh. de manière bénévole. Bon, voilà.
1: Je suis vrai. J'avais du mal à t'imaginer toi juste en étant juste un, un, une sorte de... De catalyseur, tu vois, là, je reçois tout mmh. un maximum de connaissances sans ne la, la partager. <rire> non, mais... ouais. Et si
0: j'ai des petits-enfants, je la transmettrai à mes petits-enfants.
1: <rire> je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous merci. as partagé il y, a, il y a vraiment énormément de contenu et puis surtout il y a eu ton histoire à toi à côté ouais. et ça nous permet de vraiment faire des connexions de comprendre aussi qui tu es d'où tu viens et où tu nous as emmenés pour justement mieux comprendre ce qu'est la préparation mentale dans un environnement beaucoup plus large que ce qu'on peut l'imaginer spontanément Merci nadi
0: merci cyril et euh, je disais que le, la la, la prévention mentale, une des premières compétences, c'est l'observation. une Deuxième compétence, c'est l'écoute. Et je trouve que tu as cette grande qualité-là. Merci pour pour ça, en tout cas.
1: Ben merci en tout cas de nous, de, nous, de nous envoyer autant par rapport à cette écoute. Donc, je t'ai manipulé en t'écoutant un maximum pour que tu renvoies <rire> un maximum d'informations à nos auditeurs et pour que tout le monde devienne champion de sa vie et champion de ma vie. Merci à tous et tous. Et donc, rendez-vous au prochain épisode. Et dire, euh, donc euh, c'est quoi l'objectif quand même pour venir là-dessus, pour parler de foot un petit peu C'est quoi les objectifs là sur la saison
0: il bah, y a, y a échéance, des échéances qui arrivent euh, et qui sont assez fortes. Euh, donc Il y a Dijon pour les filles euh, ce, ce week-end. Après, la semaine prochaine, il y a Zurich euh, en Champions League. On enchaîne tout de suite sur la même semaine l'OL et la semaine d'après, on a Arsenal. Donc, on a euh, une quinzaine de jours là, qui sont assez intenses et qui vont être, cruciales, euh, vont être cruciaux par rapport aux, aux enjeux et euh, au vraiment qu'on gagne euh, ces, ces quelques matchs-là.
1: C'est tout ce qu'on vous souhaite. Beau succès à toute l'équipe.
0: Merci, merci
1: Cyril J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker Et à le partager sur vos réseaux sociaux Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous Vous êtes les bienvenus chez Champion de ma vie On aime les rencontres, on aime les opportunités Vous pouvez nous vous abonner directement à notre chaîne Youtube, mettre des commentaires On répondra à chacun d'entre eux Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi aller Directement sur le site championdemavie.com On est là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs on vous souhaite un maximum de motivation et on vous donne rendez-vous au prochain épisode Champion de ma vie. A très bientôt.